0: 2020年八月十八日，周二。呃，量化投资神话吉姆·西蒙斯，今天呢是第十八集。那么在上一集我们讲到了这个卡莫纳啊，加盟这个团队以后呢，特别的焦虑啊，因为他他觉得没有对公司有很大的这个帮助啊，拿了薪水，但是没有明显的成果。我们看看他这一集有没有突破。呃，一九八七年。卡姆纳呢，还是沉浸在这个内疚的心情当中。他的薪水呢，其实主要来自于这个阿克斯个人的这个红利啊，来给他发薪水。但是他对这家公司的贡献啊，他觉得是零，没什么贡献。那年暑假的时候，他决定到阿克斯康来这个全职上班，他希望可以投入更多的这个精力，以求获得突破。但事与愿违，他的进展仍然很慢，所以他特别的恼火。阿克斯和史陶斯。倒并没有特别的在意，但是卡莫纳呢觉得感觉特别差啊。他说我拿了他们的钱，但是，那、嗯、么好像没什么成果。这有一天，卡莫纳突然产生了一个想法，他说阿克斯康既然一直在找各种方法，想利用手上的价格数据来交易，其中一个方法就是依赖突破啊，这个突破信号。这个其实啊，了解技术分析的人都对这个词呢不会觉得陌生啊，突破。另外呢，他们也用简单的这个线性回归，那是很多这个投资者使用的基本的预测工具，用来分析两个数据或者这个变量之间的关系，前提是两者会保持线性关系。比如说，你把原油价格啊这个标在 x 轴上，汽油价格标在 y 轴，上，那么图上的点连起来会形成一条比较直的这个回归线，延伸这条直线，只要知道原油的价格，那么就能准确的预测汽油的价格。不过市场往往特别混乱，简单的线性回归模型呢，通常是无法预测复杂,杂、波动大的市场。比如说罕见的这个暴风雪、恐慌性抛售、波涛汹涌的地缘政治事件等等，都会严重的打乱这个商品期货的价格。另一方面，史特劳斯已经收集了数十个数据库，有各个历史时期的这个商品的期货的收盘价，卡莫纳。判定他们呢需要建立一套回归的模型，来找出市场数据之间的非线性关系。卡莫纳呢就提议用另一种方法来建立模型。他的想法是让电脑从史特劳斯累计的数据里边寻找关系，也许能在遥远的过去找到类似的交易环境，然后就能检查当时的价格是如何啊对这个事件做出反应的。那么，透过找出可类比的交易的情况，啊，在追踪后续的价格走势，他们就能开发出一套复杂、精密、这个预测较准确的模型，从而发现隐藏规律。这个方法如果能够成功，必须要有非常多的数据。啊，史特劳斯虽然收集了数据，但是还远远不够啊。为了解决这个问题，史特劳斯他不光收集数据，并开始将数据模型化。也就是说，为了解决历史数据里的缺失，他用电脑模型来做合理的推测，来推测出到底缺什么数据。举个例子，比如说他们缺1940年的大量的棉花的价格的数据，那么也许生成数据就够了。玩拼图的时候，比如说你会根据已经拼好的图来推测那缺失的啊那部分是长什么样子。那么同理，阿斯康团队呢？他会推测出缺少的资料是什么，然后将它输入资料库。卡莫纳建议这个模型由他自己运作，先消化所有的各式数据，然后再产生买卖决策。某种程度来说呢，这就是机器学习的这个雏形了。这套模型呢，根据卡莫纳的，呃，等人不太了解，而且无法用肉眼看出来的复杂规律，这个搜集。相关性来产生商品价格的预测，在其他地方也有统计学家用类似的方法来分析这个资料库里的规律。这个方法呢被称为“核方法”，啊，核就是这个核武器啊，这个核导弹那个核。在长岛的亨利·劳佛，他也在自己的研究里边进行类似的机器学习，并且开始分享给静西蒙斯和其他人。卡莫纳对此呢并不了解，他只是提运用的。精密的演算方法给阿克斯和史特劳斯一个框架，让他们能够从现有的价格走势中找出与过去类似的规律。你们应该用这个卡莫纳这个利剑。他们把这套方法呢介绍给西蒙斯听，西蒙斯听完脸色就白了，因为他们过去那套用来产生交易决策和资金配置的线性方程式，西蒙斯是完全可以理解的啊，他毕竟数学教授嘛。数据博士，但是卡莫纳的这个程序是怎么得出结果的这就不是很好理解。它的模型并不是用西蒙斯啊那套标准的方程式就能归纳的，这就很令这个西蒙斯担心了。卡莫纳的结果是怎么产生的？呃，是跑另一个这个程序好几个小时，让电脑自己挖出来的规律，然后生成交易，在西蒙斯看来就不太对劲了。希姆斯后来告诉他的团队说：“我对这个不是很放心，我不懂为什么程序说买进而不是卖出。”后来希姆斯干脆发火了，他说：“这是黑箱啊！”对卡莫纳的这个呃思路啊，持有相当的保留。但是卡莫纳他却坚持继续做。他说：“吉姆，跟着数据走，不是我是数据，就是你跟的不是我。”啊，不是我的主观判断，你跟的是数据，我们跟随的都是数据。同时呢，这个阿克斯啊，因为我们知道阿克斯的这个红利负责给这个卡莫纳发薪水，在跟卡莫纳接触的过程中，他对卡莫纳的这个思路完全支持啊，他力挺，所以他来做这个西蒙斯的这个说这个说服工作。他说这套方法是可行的，吉姆，而且他是有道理的，人没有办法预测价格。由电脑自己去做，所以这是阿克斯啊告诉西蒙斯的。这不正是西蒙斯最初希望做到的事情吗？但他到现在仍旧无法完全相信这套激进的方法。在他脑子里，他百分之百接受这套依赖模型的概念，但是他心里边仍然还没有完全接受。吉姆想搞清楚这套模型在做什么。史特劳斯回忆说，他不是很喜欢这个和方法。过了一段时间。史特劳斯和同事，他们又产生出了更多的，就按这个思路啊，产生出更多的历史价格数据，以卡莫纳的建议为基础，帮助 X 开发出了新的预测模型。他们后来找到的每周的股票交易价格，有些甚至可以回溯到19世纪，都是几乎没人能拿得到的可靠资料。当时他们能对这些数据做的事情很有限，但已经可以搜寻历史。查看以前市场如何回应异常突发事件，这个能力日后会协助他们建立起在市场崩盘的时候突发事件当中获利的模型，让这家公司得以在非常时期征服市场。阿克斯团队他们一着手尝试这个卡莫纳的这个思路、这个方法，很快就看到了他们的这个业绩啊得到提高，于是公司开始。纳入更高维度的核回归方法，这种方法似乎最适合用于趋势交易模型，也就是预测投资往某个趋势大概能走能走多久的时间啊。西蒙斯深深相信，说他们应该可以做得更好。卡莫纳的想法有帮助，但还远远不够。西蒙斯会打电话来，人也会跑过来，希望可以进一步提高阿克斯康团队的这个绩效。但是他主要的任务还是担任基金经理人的角色啊，他负责去找有钱人的投资，让投资人更满意，同时他也要照顾公司所投资的多家科技公司啊，那些投资已经占他公司的一亿美元资产的一半左右啊，就是他那个角色是一个风投的角色。我们之前讲过啊，那西蒙斯在开发这个模型的过程中，在卡莫纳他们加盟之前，一度啊就要崩溃了，做不下去了啊，他觉得这这行吗？这有希望吗？他甚至一度产生了想法，说我干脆放弃算了，我就专心做我的创投啊，风投。后来还是坚持下来。那么，在这个时候呢，西蒙斯意识到了，他应该继续给阿克斯康团队补充数学的高手啊，需要再挖掘一些高人进来。那么，西蒙斯安排了一个备受推崇的数学的这个学者来公司当顾问，而这个举动为他公司的日后的历史性的突破，奠定了重要的基础。好了，各位朋友，我们今天的第十八集卡莫纳的这个核方法的内容就介绍到这里。就是啊，由于卡莫纳的加盟，给了他们阿克斯团队、阿克斯康团队的一个啊突破性的思路。通过历史数据，通过核回归的方法啊，去预测补充之前缺失的数据。用这些数据生成以后。再来进一步的做预测啊，这不能不说是一个突破，连西蒙斯之前个人都没有想到。好了，我们在下一集将继续介绍啊这位西蒙斯新进挖掘的高手加盟之后啊对公司的影响。